0: Hello à vous qui écoutez Gamberge, si vous voulez aller plus loin dans votre processus de connaissance de vous-même et avoir une cartographie claire du chemin à prendre pour atteindre vos objectifs créatifs, j'ai créé le Mois de la Guerrière. C'est une aventure audio d'un mois avec des exercices et techniques pour définir ce que vous voulez vraiment et tâcher de mettre votre énergie au bon endroit pour l'obtenir. Lien en commentaire de cet épisode et en attendant, bienvenue
1: dans Gamberge, bonne écoute je pensais que cette nature, c'était ce qui me faisait tort dans la séduction, dans le dating, dans le... Tu vois, je me disais, oh là là, il faut pour plaire aux hommes cultiver un mystère. Je ne sais pas cultiver de mystère, j'ai trop besoin de dire la vérité.
0: Et avant de vous présenter le thème et l'invité du jour, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, pleine de belles résolutions ou pas, et quoi que vous ayez décidé en matière de renouveau, je voudrais vous rappeler une notion chère à Gamberge, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a qu'un éternel rééquilibrage, une vie artistique, c'est un tango, des pas en avant, des pas en arrière, des pas de côté, l'important c'est de danser. Une de mes bonnes résolutions me concernant, c'est moins d'injonctions. Comme vous le savez, j'ai sorti de ma vie l'injonction à avoir une vie de couple, l'injonction à avoir une vie d'humoriste dite classique avec des dates de spectacle et des tournées qui ne me rendaient pas heureuse. J'ai renoncé à l'injonction de faire plaisir aux algorithmes et j'ai réalisé que d'avoir à sortir un épisode de podcast tous les mardis, eh bien c'était... Une injonction. Or, je vise maintenant autant de liberté que possible, la liberté de créer ce que je veux quand je veux, car c'est comme cela que je crée le mieux. Gamberge, ce ne sera donc plus tous les mardis, mais quand je veux. Je me connais, je ne serai pas avare d'épisodes, car il faut que ça sorte et il y a trop de gens que j'ai envie de questionner, mais quand je veux. » Je suis en train de faire des travaux dans ma maison et tous les artisans me rappellent, les uns après les autres, que ma maison est de travers. Comment est-ce possible Qui a construit ce truc Mais enfin, ça ne vous dérange pas que vos murs ne soient pas parallèles Non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus, je trouve ça sans surprise que l'univers m'ait donné à acheter une maison sans logique et sans angle droit. Car c'est aussi comme cela que je veux mener ma vie, sans cohérence, mais avec luminosité, car ma maison est également conçue pour avoir du soleil toute la journée. Alors certes, elle est de travers, mais on s'y sent bien. Ma maison incarne ce que je voudrais défendre. Que les choses soient droites et carrées n'est pas intéressant, pourvu qu'on soit éclairé. Je deviens complètement allergique aux conventions et les rendez-vous hebdomadaires m'angoissent. À partir d'aujourd'hui, Gamberge est donc en roue libre. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Ma première invitée de l'année 2024 est « Comme ma maison, lumineuse ». Il s'agit de l'humoriste et autrice Rosa Bernstein, que vous pourrez retrouver à La Cigale le 26 janvier prochain. Dépêchez-vous car je suis allée voir sur le site de la FNAC et il ne reste qu'une cinquantaine de places. J'ai choisi pour elle le thème de la vérité car avec Rosa, nous avons toujours été sur la même longueur d'onde. Non seulement nous nous disons les choses, mais en plus nous sommes allergiques à toute forme de manipulation. Sans doute pour des raisons différentes, mais au final, nous exigeons toutes deux des gens et de la vie une authenticité sans laquelle nous ne pouvons pas négocier. » Rosa vous expliquera pourquoi. Elle a grandi dans un milieu politisé et brillamment lettré, avec des parents qui ont aiguisé très tôt son sens critique, d'où une soif d'analyse et un intérêt passionné pour les autres. On peut apprécier les fascinants fruits de sa propre gamberge dans son podcast à succès « Les mecs que je veux ken. Ma soif de vrai est quant à moi due à un environnement familial toxique qui a fait de moi une personne toxique comme je le raconte dans mon livre le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi. Et après un long parcours de résilience et d'introspection, je suis arrivée à un stade de ma vie où je ne supporte plus la moindre tentative de manipulation. Ça me rappelle trop les dérives de ma famille où on ne communiquait que par chantage affectif victimisation, coup de bluff, mensonges, entre autres réjouissance. Aujourd'hui je sors de ma vie les unes après les autres toute personne que j'estime être émotionnellement malhonnête vis-à-vis -vis de moi ou vis-à-vis d'elle-même ça c'est bon côté. Je suis bien entourée car le tri est drastique et régulier, ça c'est mauvais côté. Par exemple, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour moi de faire de la télévision, temple du lavage de cerveau et de l'hypocrisie. Il n'est pas exclu que je finisse mes jours seule dans ma maison toute de travers. J'espère que vous serez toujours là, vous, mes chers auditeurs gambergeurs, qui m'écrivez si souvent sur Instagram des messages comme je les aime. Vous me parlez à bâton rompu de vous. Vous n'avez pas peur de vous montrer vulnérable. Vous êtes vous-même et pour ça, merci du fond du cœur. Nous parlons de ça avec Rosa, de vérité, en se disant nous-mêmes d'autres vérités. Le besoin d'amour, la peur parfois de s'engager politiquement, la spiritualité, le cul. Oui, le cul, car c'est un sujet important, surtout quand on reçoit Rosa Bernstein. Bon épisode. Eh ben, tu me dis quand t'es prête. Mm -hmm. <coughs> Hop, à peu
1: près même. Tu peux me faire un petit essai Christine Berrou est mon amie. Je suis heureuse... Oh. De la recevoir chez moi <rire> et de participer à son podcast. C'est le plus bel essai
0: micro <rire> de l'histoire de Grimberger. <rire> merci. Bonjour Rosa Bernstein. Bonjour Christine. Je vais laisser cet essai micro dans l'enregistrement <rire> parce qu'il est magnifique. <rire> euh, et ben merci de me recevoir euh, chez toi. Je suis très heureuse. Tu es en robe de chambre satin Oui, oh, car il, il est tôt. une robe
1: de chambre qui fait un peu. Euh...
0: Non, tu, tu es très chic. Et, oh. euh, et à côté de moi, il y a Minou qui m'a fait un très bel accueil oh, quand je suis arrivée. Gueule, voilà. ah, je me suis ah, sentie ouais. célébrée. Hein, Minou, Donc, Minou est un chat, hein, je précise pour nos auditeurs. Et il s'est mis vraiment assis comme s'il allait participer ah, au podcast, comme s'il avait invité. un micro. À la fois comme s'il allait participer et à la fois en protecteur du podcast. Exactement, une espèce d'ange gardien, un arbitre un peu. Ouais,
1: tout à fait. Tu sais que les chats, c'était des divinités de la protection en Égypte antique.
0: Ah, c'est Bassette, c'est ça Ouais, je crois. Oui, ma fille est à fond dans l'Égypte antique en ce moment, alors je... ouais, c'est ça.
1: Mais c'est vrai que là, on dirait un sphinx protecteur. Exactement. <rire>
0: Mais c'est moi qui vais poser des énigmes et des <rire> questions. <rire> on a commencé à parler à bâton rompu avant que j'appuie sur le bouton enregistrer. Et tu m'as dit, oh bah, commençons. Et Moi, je me suis dit, mais on était en train de se raconter des choses extrêmement personnelles. Et tu m'as dit, mais moi, je m'en fous. Je veux tout balancer. Je veux <rire> tout lâcher. Euh, tu es en train de me parler de ta cigale le 26 janvier. Car tu es humoriste pour oui. les personnes qui n'auraient pas la chance de te connaître.
1: Je le précise. Eh ben bah, la cigale, je, je, je sais que c'est un gros step. Et en fait, euh, ça, c'est à franchir, donc forcément il y a de l'angoisse. Après je me souviens que il y a toujours de l'angoisse à chaque step, que quand je suis passée de la petite loge au point virgule, j'étais stressée, stressée. Alors la stressée. petite loge, et 15 places? Bah ben ouais, c'était un énorme step en fait de passer oui. de 15 places à 100. Mais oui. Ensuite mine de rien, j'étais super stressée de passer de la hum, du point virgule à la nouvelle scène et ainsi de suite en fait et ce, ce dont je te parlais c'est que c'est très dur de ne pas se comparer dans une période où il voilà, y a beaucoup beaucoup de monde et aussi dans une période où euh, les chiffres sont tellement mis en avant. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup communiqué sur Paul Mirabel 30 000 billets vendus en 24 heures, l'ouverture en 2025 du nouveau spectacle de Jérémy Ferrari, Baptiste Caplain et je crois Arnaud de sa mère, euh, tu sais, Sold Out, euh, tu sais, c'est des... Oui, ils ont fait bugger, le, bugger système. Ouais. Voilà, alors, donc c'est ça, maintenant, il faut montrer une page internet qui froze, enfin, tu vois, c'est-à-dire que c est, c est ça, ça met dans, un, dans une telle... Euh, dans un tel rapport commercial, ouais. euh, en fait, tu dis, euh, mais bon, moi, je vais passer pour une débile si, euh, en fait, je fais une vidéo où juste je parle euh, du sens <rire> <tu> vois, <rire> de mon spectacle et du message, euh, de, de ce que mes contradictions de féministes, où tu, tu te dis, ah non, on n'est plus du tout, en fait, c'est c'est euh, rivaliser en, en, en inventivité de DA t'es déjà ringard si tu fais une photo avec un, un pied de micro et un micro parce que non maintenant il faut être dans une situation en train de manger dans la rue ou sur une chaise ou en bas d'un escalier enfin, c'est à dire qu'on est euh, il voilà, y, y a toujours ce, ouais, cette, euh, cette pression et, et moi à la fois je me dis mais je me dois de, de regarder ce que font les autres pour ne euh, voilà, de, de pas me ringardiser et en même temps euh, ça a cet effet pervers que, bah que je, évidemment, je me compare et, et parfois, je devrais pas forcément, tu vois. Euh, D'un coup, je me dis, waouh, wow, putain, oulala, comme une qui cartonne, je fais, tu vois, je fais, et donc bon, c'est et euh, et dur de pas rentrer dans un fantasme, et aussi qui est alimenté par les réseaux sociaux, où tu as l'impression, moi, parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, waouh, Rosa, tu cartonnes, et je dis, ah, oh, step by step, hein step by step, euh, on travaille, et, euh, et je trouve que c'est dur de ne de pas devenir fou. Qu'est-ce que tu en penses <rire>
0: J'en pense que j'adore, parce que la semaine dernière, j'avais un invité que j'aime énormément, Jacky, mais qui vraiment était très discret et ne voulait pas trop parler de lui. Et alors là, Rosa, j'adore, parce qu'en fait, euh, j'appuie sur le bouton, et tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant. J'ai un milliard de questions. Euh, donc déjà, je précise, pour nos auditeurs, tu as employé le terme DA, donc direction artistique. Et Absolument. Aussi, euh, tu dis oui, euh, je, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut annoncer du chiffre, etc. Mais après, c'est toujours toi qui donnes mmh. le sens à ce que tu veux faire. C'est vrai. Si tu dis en fait non, ce qui est intéressant, c'est mon message et, et en fait, euh, l'important ouais. c'est de le donner. Ouais. Euh, c'est pas qu'il circule de façon euh, internationale, interplanétaire. L'important c'est qu'il sorte de moi. Euh, moi, c'est le parti pris que j'ai pris, par exemple. Tu es plutôt cool avec ça. Mais alors toi, il y a des enjeux parce que tu as une prod, parce qu'il y a des, ben y a des risques financiers, c'est ça aussi Il y a des risques
1: financiers. Et puis la prod, je sais qu'il y avait vachement ce truc au début où il fallait vachement communiquer sur les complets. Les complets, les complets, les complets, les complets. Donc je l'ai fait euh, dès que l'atelier s'était complet. En fait, j'ai l'impression d'avoir commencé très fort en début d'année avec l'atelier qui était complet un mois et demi à l'avance, mais que j'avais annoncé très à l'avance. J'ai annoncé la date à l'atelier quand j'ai fini à la Comédie de Paris. Euh, donc, en mars dernier, j'ai annoncé l'atelier. Euh, et donc, ensuite, au final, à une période où les gens, normalement, ne prennent pas de place, c'est-à-dire l'été, en fait, on a bien vendu l'atelier qui était vendu euh, donc début septembre pour, euh, pour pratiquement fin octobre, mi-octobre, quoi. Et... Euh, et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'aurais pu un peu prendre la grosse tête ou, tu vois, me dire « Waouh, j'ai vendu 560 places !» et Parce que je disais « Mais on a toujours les gradins de dispo !» Ils me disaient « Non, non, on a vendu les strapontins Tu sais, les strapontins sont partis !» Et j'ai pas pris la grosse tête, en fait, j'étais très pessimiste. Euh, j'ai dit à toute mon équipe, à la DIRPROD, à ma metteur en scène, j'ai dit euh, « en fait, euh, c'est tous les gens qui me connaissent <rire> qui sont venus là à l'atelier. Mais ensuite, il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Et ils étaient là, mais non, ça ne fait que grandir, c'est vertueux. Et là, je continue à être dans cette angoisse à me dire mais en fait ils sont tous venus à l'atelier ils sont tous venus à l'atelier <rire> et là tu es
0: en train de remplir la cigale doucement mais sûrement est ce que tu te rends bien compte Rosa que ce ne sera jamais bien que tu ne seras jamais satisfaite parce que le problème c'est pas le remplissage le problème c'est euh, un paramétrage que tu as qui fait que tu as peut-être la peur du manque euh, la peur du vide la peur de pas être aimée. c'est ça la vérité mmh, tout à fait et
1: euh, j'ai refait une séance avec une coach récemment parce que j'allais pas bien normalement j'ai mon psy mais ça fait très longtemps que je l'avais pas contacté. Je l'ai contacté au début de l'année parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai participé à une émission télé qui m'a fait beaucoup de mal. C'était voilà, j'ai eu une expérience qui à la fois m'a permis d'avoir de, voilà, de la visibilité, mais qui était très dure et qui, est, qui est, et donc euh, euh, et puis voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu mis sur stop et auquel je participerai désormais de manière ponctuelle. J'y viendrai, mais plus de manière hebdo, mais ponctuellement. Ça et donc, j'ai contacté cette coach euh, dès le début de l'année parce que je sentais que c'était euh, difficile pour moi, de, cet exercice. En La... septembre,
0: tu veux dire Oui, je ouais. l'ai
1: contactée. Et en fait, comme elle est super, euh, c'est un peu une coach euh, genre de, de PDG, de boîte, et tout. elle est hyper fameuse Donc, euh, en fait, elle n'avait euh, elle pas de dispo où on se ratait. Et je l'ai eue euh, là récemment seulement. Et euh... en fait, elle m'a dit... Que ce que je, je, je il y a, la dernière fois, c'était en... Oh là là, en 2021 aussi, à un moment où j'étais... La dernière fois que je l'avais contactée, c'est parce que j'étais obsédée à l'idée d'avoir des chroniques sur France Inter, et j'étais jalouse de ceux qui rentraient dans la bande originale. Et ça devenait insupportable, j'en dormais plus. Et je l'avais contactée à ce moment-là, elle m'avait aidée, on avait beaucoup parlé de mon père. Et là, je l'ai contactée et elle, elle m'a dit bon, que j'avais beaucoup progressé depuis ce moment-là. Quelles sont les
0: solutions qu'elle t'a apportées à ce moment-là
1: Elle m'a fait parler de mon père. Elle ne m'a pas vraiment donné euh, de solution. Elle m'a montré un peu comment je me tenais, que je manquais de confiance en moi, dans mon corps. Mais ensuite, elle a, ne a m'a pas vraiment donné de solution. Mais le fait, par contre, qu'elle me parle à ce point de mon père, ça m'a donné la ligne directrice pour écrire mon livre. Donc en fait, euh, ça m'a quand même donné des solutions. Là, les mecs que je veux ken qui est sorti aux éditions. Les mecs que je veux ken qui parlent en fait du père que je veux ken, quoi, du, du rapport de rivalité avec mon Rappelle-moi l'éditeur. Les Arènes. Les Arènes, Le c'est ça. Et là, elle m'a dit, il faut trouver un moyen de ne pas placer la reconnaissance chez l'autre. Bah ça, c'est déjà une belle solution, déjà. Ouais. Elle m'a dit, il faut trouver une manière que la reconnaissance vienne de l'intérieur. Sinon... Sinon, c'est dangereux parce que si la reconnaissance vient de l'autre et que l'autre est un, un ami gentil, si la reconnaissance vient de Christine qui m'invite à son podcast, bon, bah alors c'est super, en fait, évidemment, euh, voilà, c'est que du plus. Mais si d'un coup, je place ma reconnaissance chez quelqu'un qui, hop, me la retire et la jette par terre, bah là, tout s'écroule. Donc, en fait, c'est très risqué euh, et c'est vraiment le danger d'être à la fois euh, sensible à la, à la flatterie tout comme, euh, bah, tout comme, évidemment, à l'insulte ou au rejet. Et donc, euh, donc elle m'a dit, et là, elle m'a donné, un... concrètement, elle m'a dit il faut faire des affirmations positives. Moi, j'y arrive pas.
0: La méthode quoi en fait hein.
1: se, ta... enfin, se dire, euh, se trouver une phrase qui nous valorise et se la répéter.
0: Moi, j'y crois pas non plus. Mais... Tu crois pas non plus hein, non. Je pense que c'est les actes, c'est que plus tu fais des choses, ouais. plus tu t'accomplis, ouais, plus tu te donnes raison. Que, que, tu, que, as de la, que tu as de la valeur, c'est aussi simple que ça. Je Tout à fait d'accord. Surtout que le cerveau ne comprend pas les mots, il comprend les actes. On sait Bien ça sûr. maintenant, on est ouais
1: Oui, ça, j'ai été un peu déçue par ça. Mais après, euh... après elle m'a dit, ça dépend le mot que vous trouvez. c'est pas un mot. Si le mot, c'est pas positif, c'est le mot que vous trouvez. Ça peut être, je suis intelligente. J'ai parlé d'une expérience que j'avais eue avec une attachée de presse qui était une expérience assez dangereuse parce que j'avais évidemment placé euh, la reconnaissance en elle et au départ elle me disait t'es un génie Rosa, t'es un génie et puis ensuite elle me disait t'es une merde et, euh, et ça avait été vraiment j'étais sous emprise de cette personne j'ai mis du temps à m'en défaire et euh, elle m'a dit eh ben, peut-être que vous avez besoin de vous répéter ça que vous êtes un génie et je l'ai essayé tu vois dans l'activité de mon appartement de me dire Rosa t'es un génie et j'avais honte et j'y arrivais pas donc, euh, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé quand même un truc. Samedi dernier, à Montpellier, il y a un spectateur qui est venu me dire bravo. Et en fait, je pensais ne pas être sensible à la flatterie. Parce que quand les spectateurs me disent bravo, je me dis, oh, ouais, bon, c'est comme si je n'y croyais pas. Je me dis, oh, oui oui, bon, ils sont gentils. Mais, et, et puis là, il m'a dit, je vous préfère à Paul Mirabel et à Romane Fressinet Et là, <rire> ça a touché une corde sensible là c'était concret. Et là c'était concret. Et là je dis ah, mais je veux pas être aimé je veux être préféré. Ça ça me touche. Ça agit sur mon cerveau. Tu as des frères et sœurs. Ouais. Et voilà. Pas <rire> <rire> bah, sur toi. Tu vois ou pas? Est-ce que est-ce que toi quand on compte? J'aime ton podcast. Ça te flatte. Bon oui. Mais si on te dit ah je préfère écouter tout podcast à un autre, c'est encore plus valorisant. Euh,
0: alors moi je vais te dire depuis que je me suis euh, j'ai décidé de se de sortir de ma vie toutes les injonctions à la validation, à l'amour, etc. Je peux te dire que c'est un super pouvoir. Une fois que tu renonces à ça, une fois que tu renonces à briller, une fois que tu renonces à la notoriété, une fois que tu renonces à la chronique sur France Inter, Rosa, tu es libre. Mais euh, toi, tu n'as pas renoncé.
1: Euh, bah, surtout qu'en fait, j'ai trouvé un autre moyen. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que la bande originale, le désir était trop fort, trop grand. Qu Qu'est-ce que ça représentait pour toi, la bande originale alors, concrètement, de la visibilité, remplir ma salle. Mais je pensais que c'était la seule issue. Et j'étais dans une angoisse ultime parce que je me disais, mais il n'y a pas d'autre choix, il n'y a que ça, c'est la seule issue. Et en fait, la vie propose toujours une autre voie, puisque finalement, je me suis retrouvée sur France Inter, mais dans Zoom Zoom Zen. Mm -hmm. Tu vois ouais. Et, que, et que, auquel, sur lequel je n'aurais pas du tout parié au départ. J'étais là, pff, une émission de 16h que personne n'écoute, qui connaît. Tu vois, pour moi, Nagui, était connu. Là, Mathieu Noël, en fait, Mathieu Noël, je l'adore. Et, euh, et donc, quelque chose que je n'ai pas surinvesti, au final, j'ai réussi à être choisie. D'ailleurs, si à la fin, on a du temps, je pourrais te lire ma chronique pour cet après-midi. Je suis un peu Avec plaisir. De... Merci. <rire> mais euh, Et donc, au final, euh, sans, sans trop le désirer, eh ben, j'ai obtenu quelque chose qui à mon avis me rend bien plus heureuse parce que je trouve ça très dur dans la bande originale que dans une émission il y ait plusieurs chroniques d'humoristes donc ils sont de fait mais parce oh. que toi tu veux être préférée mais là justement le fait que je sois la seule et eh ben j'ai pas la peine peut-être d'assister à une chronique meilleure que la mienne. Tu oui, vois mais là, que...
0: l'univers te met dans un, un grand confort parce que oui. la, la clé, maintenant, ce serait que tu sois face à des chroniqueurs meilleurs que toi et que tu sois contente qu'ils soient meilleurs que toi parce oh. que tu es dans une émission avec des gens brillants qui t'élèvent.
1: Mais c'est ce que je vais déjà faire parce que tu sais que ça ne me suffit pas d'être la seule à la fin de l'émission. Qu'est-ce que le résultat, quand la vidéo est sur YouTube je vais voir les scores des autres et je dis oh, mais ils ont fait tant de vues oh là, là 250 000 vues pour Emery Clonpré en six jours mais c'est énorme ah ouais c'était un bon sujet ça la COP28 à Dubaï la chance ouais, tu vois c'est
0: merci de partager ça avec nous parce que c'est très précieux ce que tu es en train de nous dire parce qu'il y a un milliard de gens qui sont comme toi et qui ne le disent pas et en fait euh, bah voyez vous êtes normal. Rosa <rire> elle est comme vous <rire> Et il n'y a pas de honte à ça, on l'a tous fait d'aller regarder le nombre de vues et c'est dire pourquoi pas moi. Moi je pense que c'est des paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est une question d'énergie, de moment, de, de genre aussi peut-être, de, de communauté, de, fin, et en fait ça ne te regarde pas. L'important, c'est que tu avais un message à délivrer, que toi, tu as réussi à le délivrer, qu'il fasse deux vues ou
1: 45 millions. Enfin, je veux dire, ça ne te regarde de plus. Oui, puis c'est très aléatoire. Il y a des stars de partout, donc il y a des stars d'Inter, des stars de YouTube sur Inter, des stars des réseaux sociaux qui ne sont pas forcément des, des, des stars euh, sur... J'espère qu'Alexandre, s'il écoute ce podcast, me pardonnera, comme inek, mais euh, je suis allée voir... Euh, le, le nombre de vues sous ses vidéos inter puis c'était pas tant par rapport à sa communauté sur Instagram. Et ça m'a un peu rassurée. Là. Non, mais tu vois, c'est terrible la comparaison. Mais Alors après, que aussi... je lui souhaite tout le succès, c'est un ami, tu vois. Je suis très heureuse de sa réussite.
0: Mais après aussi, qui regarde Tu sais, moi, il m'est arrivé un truc douloureux. Il y a quelques mois, j'ai un influenceur qui est suivi par 300 000 personnes sur YouTube qui a fait une vidéo de 52 minutes sur moi pour se foutre de ma gueule. Et... Mmh. Et en fait, euh, sur le coup, je me suis dit, putain, il a vu, la vidéo a fait énormément de vues. Et, et je n'ai pas lu les commentaires, mais c'était des centaines de commentaires, en gros, qui disaient que, bon, qui se foutaient de ma gueule. Et en fait, je, je, je me suis dit, oui, mais qui sont ces gens Est-ce que ce sont des gens qui seraient avec qui j'aurais envie d'être amie, que j'aurais envie de fréquenter en Tu vois ce ouais. que je veux dire Ça, ça m'est égal que 300 000 personnes ouais. euh, que, que je, pour qui je n'ai pas d'estime se foutent de ma gueule. Mmh. Donc, est-ce que toi, tu préfères avoir... Euh, 10 000 vues de gens de qualité ou le public de Cyril Hanouna qui Mais te célèbre en permanence.
1: Tout tu vois ce fait. que je veux dire Tout à fait. Et c'est vrai que pour Zoom Zoom Zen on écrit aussi sur des thèmes parfois compliqués. Euh, la, gnotologie, la gnotologie, euh, la science de l'ignorance. Euh, que... bah ça, moi, j'écoute,
0: par exemple. Ouais. Alors qu'Alexandre Cominette, je lui transmets mon amitié, mais je n'écoute pas. <rire> c'est euh... très drôle, vraiment, et très drôle. Bah oui, j'en suis sûre, mais moi, là, ça me parle, ce que tu es en train de me dire. Tu sais que je vais rentrer chez moi, et je vais faire des recherches sur l'agnothologie. Mmh. Donc, tu vois, à un moment donné, il euh, y a des gens qui vont écouter et qui vont dire ouais, ça a l'air chiant, je passe à autre chose. Tu vois. Ouais. Mais tu attires à toi les gens qui te
1: ressemblent. C'est ça. Et puis, en plus, c'est... Euh... Tu vois, euh... moi, j ai, j ai, pour le coup, je n'ai pas du tout l'ambition de de zénith, de mainstream, de gros, enfin, tu vois. Là, en fait, la, la cigale, euh, c'est euh, un peu le max de mon ambition. En toute sincérité, hein, vraiment, ça, c'est pas du tout euh, une posture. Je sais qu'ensuite, il y a des gens qui cumulent des cigales, qui en annoncent une, puis deux, puis trois, puis quatre, six cigales, tu vois. C'est... Euh, là, moi, euh, si jamais cette cigale, elle est remplie, je serais la plus heureuse du monde. Il je, je, euh, y a quand même une limite, euh, c'est-à-dire que j'ai quand même conscience... Euh, de faire un, un humour, tu vois, qui est alors, pas niche, mais quand même, tu vois, de, de parler de, des parents, de recevoir de 68 ans une éducation avec mon père trotskiste, ma mère, euh, tu vois, au et avec ce que ça veut dire d'un judaïsme laïque, euh, qu'est-ce que c'est que, tu vois, de ne euh, de, 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 de pas être croyant. Il y a beaucoup de choses aussi dans le spectacle qui sont... Euh, de l'ordre d'appartenir à un peuple, mais, mais sans croire en Dieu, qui sont des bons... En fait, euh, je comprends que plein de gens s'en foutent. tu, vois, tu vois C'est pas... Donc... Euh... Mais juste ça, en fait, ce, 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 ce... j'espère arriver au bout de cette ambition-là, d'avoir de, de, de ce un public autour de ça. Euh, mais c'est vraiment pas grave si c'est pas les foules. C'est sûr. Alors là, vraiment... Euh j'espère je, je, voilà, rencontrer euh, ce que je dois rencontrer comme tu dis, tu vois. C'est juste ça le but, juste ça l'objectif. Mais pas plus. À vrai dire, euh... tu vois, euh... même les, les, les gens qui font des bercy, des accords Arena, tout ça, ça me... Oh, je trouve ça terrifiant. Enfin, tu vois, et là, par exemple, quand je joue à la Nouvelle-Ève, j'ai déjà là l'impression, parfois, d'être au max. En fait, dans le sens où je trouve ça tellement beau et ça a tellement de sens. Je veux dire, pour moi, le, le stand-up, ça reste l'endroit du comédie club, de l'intimité, du café-théâtre, d'un lieu euh, intime. Quand je vois... J'ai quand même parfois des moments où j'arrive à saisir mon bonheur parce que quand je suis à la Nouvelle-Ève, ce théâtre est tellement beau, j'ai Conscience d'une chance, je me dis, oh, tellement de chance d'être en France, d'être à Paris, euh, d'être, euh, je me dis, mais ce lieu, ça devrait être un musée, ça devrait être classé, ça devrait être monument historique, ou même, tu sais, parfois, euh, là, récemment, il y a eu un mariage qui a coûté 60 millions de dollars d'un couple d'Américains tiktokers, et ils ont tout privatisé, euh, la tour Eiffel, euh, le château de Versailles, euh, l'opéra. Plein de lieux à Paris ont été privatisés pour ce mariage de milliardaires. Ça m'a totalement déprimée. Je me suis dit, mais Paris, mais qu'est-ce qu'on est, qu on, est On est des putes ou quoi Ça devient une foire C'est horrible je dire, ça, ça, donc, donc, Paris va juste devenir Disney, en fait. Et là, quand je me dis, j'ai l'occasion de jouer mon spectacle dans un lieu aussi beau, et ben pour moi, ça a beaucoup de sens qu'en fait, un lieu comme La Nouvelle Ève. Euh, ce cabaret reste un lieu de spectacle avec des vrais spectateurs, avec des vrais gens qui jouent. Pour, euh, euh, ça paraît franco-franchouillard, mais pour des parisiens pas que tu vois, pas qu'une espèce de, ouais, d'une un, attraction à touristes. En plus, c'est à Pigalle, non En fait, c'est, un endroit pour nous où on s'échange des messages. Il y a des lieux à touristes très bien, des revues, parfait que ça existe. Mais tu vois, heureusement que c'est pas que privatisé. Ça pourrait l'être et ça rapporterait certainement plus d'argent. Et non, on continue à avoir des spectacles. Et donc, quand je suis là, dans ce moment-là, je me dis, mais euh, je touche vraiment au sens euh, de, de même de ce que je voulais faire, quoi. D'être sur scène. Et en plus, alors, dans des lieux comme ça, tu vois, mais c'est un bijou. Hein. C'est vraiment un bijou, ce lieu. Donc, parfois, j'arrive. Parfois, j'arrive à me dire, OK. Et, et j'y arrivais parfois aussi à la nouvelle scène. À la nouvelle scène, je me souviens, quand j'arrivais sur les quais et que je voyais Notre-Dame... J'ai un truc vraiment d'amour, de Paris. Euh, et quand je voyais Notre-Dame, il y avait un, un, un sentiment de tout, tu vois. Un sentiment de... Euh, ouais, de, de beauté. Euh. Même de notre, cohérence, euh, un peu. Ouais, de cohérence. De, je me disais, oh là là, une péniche et tout. Euh, trop de chance. Trop de chance. Et, euh, et, et tu vois, c'est aussi peut-être d'avoir autant galéré dans ma vingtaine euh, que, tu vois, j'ai quand même... Euh, fait des goûters d'anniversaire. J'ai vraiment longtemps galéré. Euh, à un moment de mes 25 à 30 ans, il y a eu cinq années de lose. Donc ça. Mais quand... c'est
0: nécessaire. Ouais. Euh, vous êtes beaucoup à avoir fait des goûters d'anniversaire. Moi, j'ai fait des animations commerciales et ça fort, On a besoin
1: de ça. Faut pas que tu en parles comme si tu regrettais, mais pas du tout. C'était ton école. Fin... Ah, j'en suis super fière. Mais en fait, ça, ça, ça a été. J'en je, je, suis trop fière. C'était mon école. Mais c'est vrai que résultat, ça m'a permis aussi de, pas avoir, de pouvoir saisir le bonheur. Et je me dis, tu vois, j'espère que si La Cigale, c'est complet, que tu me diras, Rosa, souviens-toi de ce moment quand on a enregistré le podcast, l'état dans lequel tu étais à faire des cauchemars et tout. Parce que c'est aussi, je trouve, le curseur de l'angoisse de, nous devrait nous permettre de, de savourer la réussite quand elle est là, si elle, a, si elle est là, si elle arrive à être là. Et pour moi, c'était une réussite d'être à, à la nouvelle scène, c'est une réussite d'être à la nouvelle Ève, tu vois. C'est une réussite de pouvoir être sur scène, j'en Je, suis bien consciente, mais le problème, c'est que, comme tu dis, il y, y a tellement est tellement dur, il y a tout le temps de nouveaux. Toi en ce moment, en quoi tu places tes moments de joie, Christine?
0: Moi, euh, les moments de joie pure, c'est quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit, j'ai lu ton livre, j'ai écouté le podcast, merci parce que ça m'a permis de comprendre et qu'il m'explique ou qu'elle m'explique ce qu'elle a compris. Et là, je me dis, ok, j'ai fait, fait mon boulot. Et c'est pour ça que tu me dis, oui, euh, tu me parles de réussite en termes de salle, en termes de remplissage. Moi, si on me disait, en quoi Rosa Benstein a réussi, bah, je dis, franchement, je t'ai dit souvent ce que tu m'avais apporté, mais avec ton podcast, les mecs que je veux ken, euh, que j'ai découvert avant de te connaître personnellement, je me suis dit, ah ouais, donc maintenant, on a droit de parler ouvertement de ça. Parce que moi, je suis un petit peu plus âgée que toi, et j'ai connu euh, le body shaming, j'ai connu, euh, quand j'étais animatrice de croisière, euh, euh, tous les mecs, les animateurs, les danseurs, ils se tapaient, les passagères, et tout ça, c'était normal. Moi, sur une croisière de deux mois, j'ai eu l'audace de me taper deux mecs, et après c'est bon j'étais la pute et en fait ça mm. j'ai énormément souffert de ça mm. et en fait toi t'es arrivé en disant bah en fait j'ai Ken euh, tous ces mecs mm. et j'ai droit d'en parler je m'en carre et en mm. fait je me suis dit ah ouais ben bah, en fait le changement s'est incarné en mm. toi c'est à dire que tu, tu as été vectrice de changement pour moi et ça c'est une réussite énorme parce que si moi je le dis d'autres femmes vont le dire et elle est là pour moi ta réussite c'est que t'as participé à un changement qui est beaucoup plus grand que toi qu'est-ce que tu en penses
1: tu me fais pleurer
0: non, mais c'est vrai, je te le dis. Et je te l'ai dit dans mon livre, mon dernier livre que tu as préfacé. Si j'ai parlé autant de cul, c'est grâce à toi. Euh, tu sais, je parle de... <rire> non, mais c'est vrai, je parle de... Et c'est important, tu vois, c'était des choses, je parle pas de cul pour parler de cul. Mais, euh, mais, mais j ai, j ai, il fallait que je parle de cul pour, pour, pour dénoncer certains trucs. Et, et je l'aurais pas fait sans, sans t'avoir lu ou sans t'avoir écouté avant, tu vois.
1: C'est vrai, tu, tu, mets, tu mets le doigt sur, euh, sur un truc qui est hyper important pour moi. Et qui est la sororité. En fait, parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur euh, de la sororité. Tu vois, quand je me compare à d'autres femmes et tout, euh, j'en parlais à mon copain. Je lui disais euh, Je ne sais pas si je suis suffisamment soror. J'ai l'impression que je ne souhaite pas le bonheur de toutes. Il y en a certaines que j'identifie comme des menaces. Je t'en ai pas parlé. Mais parce
0: qu'il y a des menaces aussi.
1: <rire> et c'est lui qui m'a dit bah, Moi, je te trouve soror parce que quand, je, quand il programme le pop-in, il me, donne... il me dit « Elle, je peux... » peux... Il me dit « Toutes, il n'y a pas une meuf que tu vas censurer sur la liste. Même des filles avec qui il y a pu avoir des petites engueulades des machins. » Il me dit « Et c'est vrai que je suis toujours à... Non, invite-la, invite-la. Elle est forte. Ah non, non, je ne sais pas si je m'entends avec elle, mais elle cartonne. Elle va killer, elle va retourner. Ou... Ah non, non, mais elle, invite-la. On n'a pas dû se comprendre, on ne s'entend pas forcément, mais invite-la. Donc il me dit « Tu mets zéro censure sur... » Il y a zéro meuf que je... Mais par contre, les mecs, la liste <rire> est interminable de mecs où je dis « Ah oh non, pas lui, ah oh non, pas lui, ah oh non, pas lui, s'il te plaît pas lui, s'il te plaît pas lui. » Donc il me dit « bah Ça, c'est quand même être dans la sororité. » Et donc je dis « Ah oui, peut-être, c'est vrai. » C'est vrai que... Euh... C'est vrai, que... vrai que ça, je... as raison. Euh... Le... Le... Cette relation entre femmes, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est hyper précieux. Et quand dans le spectacle, elles sortent et qu'elles achètent le bouquin et qu'elles me font des sourires et qu'elles me remercient et qu'elles me disent parce ce qu'il y a beaucoup de femmes, euh, merci pour ce que vous dites et, et que je vois l'écho euh, concret d'un du, voilà, du, message féministe et de, de décomplexer... Euh... Ou alors qu'elles viennent me dire euh, « J'ai lu ton article dans l'Obs, bah, on est plusieurs, on est une bande à se motiver pour congé nos ovocytes, on va peut-être faire un voyage. <rire> » Je me dis « Waouh !» Ça, c'est vrai que c'est euh, vraiment très touchant. Ça, c'est très touchant. Euh, et c'est vrai que, que... Hélas, ça n'a pas peut-être été suffisamment souligné à mon goût par certains médias euh, quand j'ai fait euh, le tu vois, plein d'interviews pour mon spectacle, ils ont tous un peu mis « Ah, cul, on parler de cul », sans, tu vois, dire... Enfin, ah oui, l'intime, c'est politique. Enfin, tu vois, l'intime est politique, dire « Je pour une femme est politique », parler de sexualité, ça fait partie... Voilà, de... Et à chaque fois, je devais le rappeler. Je vais dire, mais en fait, euh, je, quand je parle de jouissance, je parle de gap orgasmique, je parle de, euh, je parle de d'envie de d'avoir du plaisir. Enfin, et, et c'est vrai que heureusement que les spectatrices sont sont là parfois pour pour me le rappeler. En fait, de l'impact sur elles, comme toi, tes, tes auditeurs et auditrices. Et d'ailleurs, des mecs aussi euh, m'en parlent de à, ça. Comment ça peut influer aussi? Euh, leur, leur vie intime et tout. Et je me dis, ah ouais, ça c'est très très fort et c'est très précieux. Et c'est vrai que c'est très précieux. Et c'est vrai que, euh, que, que j'ai euh, peut-être plus de tendresse pour les femmes que pour les hommes. Parce que je trouve que la vie est déjà suffisamment tendre pour eux.
0: Oui et euh, c'est vrai que moi depuis que j'écris mon livre sur les connards il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont écrit oui mais il y a aussi des connasses alors parlons-en oui il y a oui. des connasses mais de mon expérience euh, toutes les connasses que j'ai rencontrées c'était des femmes qui étaient très abîmées qui avaient morflé qui... et aussi pour beaucoup à cause du patriarcat donc ouais. <rire> le patriarcat fabrique énormément de connasses euh, et qu'on en a conscience on n'est pas bête on n'est pas là oui sororité à tout oui, prix non bien on bien sait qu'il y a des ah, meufs on va s'éloigner on va évidemment. prendre nos distances c'est pas non plus euh, c'est plus nuancé que ça, mais, mais oui. sur le fond, oui, on est, on est moins des rivales qu'il y a 20 ans. On avait fait un épisode là-dessus avec euh, Marie-Eldine Girard, c'est que le patriarcat a voulu faire de nous des rivales ouais. pour diviser, pour mieux régner, mais c'est
1: bon, on n'est plus dupes en fait. Ouais. Et c'est ça qu'on entend par sororité, je pense. Complètement. Et en fait, euh, c'est sûr que, bien sûr, il hein, déconne, s'il y en a, mais il faut se détacher du cas particulier. Ce qui est intéressant, c'est le, le système. Et... et je le vois quand même dans le public tu vois quand je donne mon téléphone pour me filmer si c'est un spectateur il va pas trembler si c'est une femme mais 99,9% des cas elle va s'excuser et les meufs qui viennent au spectacle en général vraiment parfois j'en ai tu vois qu'ils ont genre elles sont pas plus dix les mmh. tu vois elles sont euh, euh, j'en sais rien moi avocate euh, d'europe enfin des trucs transition énergétique du machin de chirurgienne, quel que soit leur niveau, tu vois, peut-être de confiance qu'elles devraient avoir du fait que quand même. Parfois, je me dis quand même, le statut social, c'est censé... Cette... Elle tremble avec le téléphone, elle tremble, elles le font tomber, elles savent pas. Et jamais pour un mec. Et c'est là où je me dis, et je le dis à chaque fois, je dis putain, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Et voilà. Et je me dis que tant que ça ne sera pas résolu, cet écart de confiance, et bah euh... Eh ben, il faudra toujours se comporter de manière plus tendre envers les femmes. Et, euh, et, et en fait, la confiance en soi, c'est pour moi un, un enjeu politique. Et c'est ça qui m'énerve parce qu'en fait, les, quand on utilise ce genre de termes, les, les gens se moquent. Ah, vous êtes marrante, les gonzesses, avec vos petits sujets de confiance et tout. Mais en fait, la confiance en soi, euh, pour moi, c'est même un curseur de, de mon gauchisme je me suis rendu compte, c'était Esther Duflo qui en parlait, euh, la prix Nobel euh, d'économie euh, qui parle beaucoup de pauvreté. Et donc, elle parle du fait que là, la loi qui sont en train de faire passer hein, sur le RSA, que maintenant, il va falloir euh, bosser 15 à 20 heures pour toucher le RSA parce, qu parce que c'est feignant, il faut qu'il bosse, il faut qu'il se réinsère. Euh, c'est totalement débile, évidemment, euh, parce qu'en fait, c'est évidemment pas en mettant le couteau sous la gorge aux gens et en les forçant à bosser qui qu se réinsèrent du tout. C'est en leur insufflant de la confiance. Et, et qu'en Allemagne, pour euh, nous, en fait, les, les conse déjà nos conseillers sont hélas pas toujours au top, mais on en a un conseiller pour 100 chômeurs par exemple. Là où en Allemagne, ils en ont un pour 35. Et en fait, c'est juste plus d'accompagnement euh, qui va faire que les gens vont se réinsérer. C'est pas, eh ben, tu sais quoi maintenant, hop, tu touches plus ton RSA si t'es pas en train de taffer la menace en fait, mmh. parce qu'il y a 35% des gens qui pourraient réclamer le RSA qui ne le réclament pas, parce qu'ils ont honte. Donc au final c'est beaucoup une question de confiance en soi, tout ça. Et donc en fait je me dis, s'il y a un travail systémique à faire pour les femmes, c'est un travail qui, qui a, aura des bénéfices sur toute la société, sur tous les, sur tous les gens qui euh, précaires en fait. Parce que les femmes c'est la loupe sur qu'est-ce que c'est que l'inégalité, qu'est-ce que c'est que la précarité, et ensuite ça se répand partout. Comme la loupe qui a été posée sur les luttes LGBT, euh, les femmes en ont bénéficié. Euh, la loupe que les femmes lesbiennes ont posée sur euh, le droit à la PMA, etc., les femmes hétérosexuelles en ont bénéficié. Et donc c'est pour ça que c'est important. Mais il euh, y a encore du boulot pour faire comprendre euh, ça, notamment aux journalistes. Alors vous ne parlez pas de politique. Bah, le féminisme, ça en fait partie quand même, madame.
0: Là, tout ce que tu viens de me dire, bien sûr, je, je bois tes paroles. Je suis très habituée à, à t'écouter, euh, m'éduquer, parce qu'à chaque fois, tu m'apprends énormément de choses. En tout cas, tu m'offres des lumières différentes sur des sujets que je pensais connaître. Et puis en fait, ah non, Rosa, elle a la raison, parce qu'elle m'a dit. L'autre jour, euh, quand j'ai fait le plateau justement de de ton conjoint, Miguel Après, on a parlé du conflit israélo-palestinien et tu m'as tu, tu éduqué encore une fois. Ce soir-là, tu as fait un sketch brillant que tu as posté sur les réseaux qui, qui, a, qui a nourri le débat de façon qualitative. Tu nourris le débat tout le temps de façon qualitative. Est-ce que tu ne crois pas que, déjà que c'est ça, le succès Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et de deux, tu te rends bien compte que dans 100 ans, on sera tous morts. Oui, même toi, Minou Et en fait, euh, dans 100 ans, euh, que... Euh, que machin, il était complet, euh, six cigales, que machin, il ait fait l'Olympia euh, 36 fois, on s'en rappellera pas. <rire> en revanche, la pierre que tu apportes à l'édifice, euh, c'est un édifice qui sera toujours là dans 100 ans. Parce qu'en fait, tu es le maillon d'une chaîne progressiste et qui change le monde petit à
1: petit. Et c'est ça, le succès, non mmh. T'es un amour. C'est vrai que ça me replonge à cette soirée. D'ailleurs, si tu veux, on pourra en parler... Euh du rapport à la, à, la, à la vérité, de ce qu'on cache, de ce qu'on révèle, tu vois, d'être en couple et de je, raconter des blagues dans lesquelles je suis célibataire, il y a un petit point. <rire> Mais pour revenir à cette soirée, c'est vrai que, quand même, depuis le 7 octobre, je suis, euh, je suis assez... Euh, L'actualité politique, que ce soit là, euh, le, euh, tu vois, le, les chiffres, on a 14 000 morts à Gaza et en même temps, tu as aussi les témoignages qui sortent, tu sais, des, des otages qui sont libérés, ouais. qui commencent peu à peu à témoigner. Donc as Esther qui a témoigné, une femme qui s'est faite violer devant son copain. Il y a un témoignage d'un petit garçon auquel euh, le Hamas a forcé à regarder des vidéos euh, terribles. Et s'il pleurait, il le tapait. Donc ça y est, il commence... On a un tout petit peu, mais pas trop compte-gouttes, tu vois. Et en même temps, as aussi ces, ces images qui se passent à Gaza, terribles. C'est quand même... Même si on a un moment... eu tu vois, j'ai fait des blagues sur l'antisémitisme parce qu'il fallait réagir. J'ai l'impression que maintenant que c'est plus au cœur de l'actualité vu que ça fait un mois, je trouve ça encore pire. Parce que ça y est, on s'est habitué Ça fait
0: un mois parce qu'on enregistre le 5 décembre. <rire> ah oui, c'est vrai.
1: Ça fera deux mois ouais. quand ça sortira. Alors je sais pas où est-ce qu'on en sera. Euh, si on sera dans une période de trêve, si on sera dans une période de bombardement. Mais je crois hélas que ça sera hélas pas terminé et, vu, et, que, et que la... On voit bien que la guerre en Ukraine, elle continue. C'est quand, quand même assez, assez violent de, de se dire waouh! Wow, Ukraine, Arménie,
0: <rire> je dirais qu'il y bien a sûr. plein de conflits. Oh. Hein. Et c'est marrant parce que les médias, bah, ils peuvent pas parler de tout le monde. Ouais. Ils se focalisent sur euh, l'Israël et la Palestine, ouais. et, euh, qui est un, un sujet extrêmement complexe. Tout le monde... Moi, par exemple, je, je m'exprime pas parce que je me sens pas légitime, mais alors tu as des tas de gens qui s'expriment et qui mettent de l'huile sur le feu. Enfin, c'est terrible. Oui, tu as raison, il y a beaucoup d'huile sur
1: le feu. Et c'est très difficile de faire de la convergence des luttes. C'est très dur, euh... oh là là, ouais, vraiment d'appeler à de l'amitié... Entre les peuples, entre les religions, dans... c'est vraiment. est que toi,
0: c'était ton discours sur scène qui était mmh. très apaisant parce que bon, euh, on peut pas dire que tu prennes parti. Euh, moi, notre ami euh, David Zincoth, euh, qui est juif, je lui ai dit mais euh, dis-moi parce que j'ai pleinement confiance en lui parce que je le trouve brillant. Il m'a dit mais juste faut arrêter de tuer des gens. Ouais, c'est tout en fait, ouais, c'est basique, c'est ouais, je veux ouais. dire quel qu'il soit, faut mmh. arrêter de les tuer. Et en fait je ai dit mais oui mais il a raison mais en fait pourquoi j'ai pas pensé il faut <rire> juste arrêter de tuer des gens. Et, et c'est ce que tu as défendu sur scène et ça faisait du bien en fait aussi et de le fait qu'en plus es juive, on... ouais. c'est très puissant. Bah,
1: être juive de gauche, c'est important de, de le faire entendre. Euh, en fait, c'est important de se positionner pour, pour la paix et, euh, et d'avoir des messages, en voilà, disant que, que, que le cœur saigne pour ouais pour tous quoi. Enfin que je veux dire en tout cas pour tous, pour les euh, c'est à la fois un ne -ne et c'est en même temps parce qu'il ne faut pas mettre sur le même plan. Et je ne mets pas non plus sur le même plan le gouvernement israélien avec le Hamas. C'est encore autre chose. Ah, mon père disait un truc pas mal. Il disait, euh, le Hamas, c'est des terroristes barbares et le gouvernement israélien, c'est un État terroriste. Je me disais, ah, c'est pas mal. Ça m'aide. Euh, donc tu vois, c'est-à-dire, on met pas les mêmes mots, mais on met des mots, et on met des mots graves, ce qu faut, parce que c'est vrai que euh, parce que c'est quand même terrible, ce qu'ils qu font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont, tu vois, d'emprisonner dans des femmes qui ont balancé des pierres. Tu vois, c'est terrible, cette situation, heureusement qu'elles ont été libérées. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles ont été libérées, euh, je mets un énorme guillemet, grâce au 7 octobre, grâce au Hamas Grâce à des hommes qui sont allés violer des femmes à une rêve party devant leurs conjoints, qui ont violé des corps morts. Enfin, tu vois, c'est. Bon, on. Pardon, on a un peu. Non On mais très loin, en même temps mais... merci
0: d'en parler mmh, parce que euh, ouais. ça va avec euh, cette facilité que tu as de dire ce que tu ressens mmh. et parce que euh, tout le monde enfin je pense qu'il y a énormément d'humoristes qui ont fermé leur gueule et moi la première parce que je dis ah bah, je suis pas légitime ouais bah tu penses bien que ça m'arrange bien de pas être légitime <rire> tu vois <rire> et je pense qu'on s'est tous énormément planqués donc euh, ça fait du bien d'avoir des discours comme le tien euh, ouais. qui sont éclairants
1: éclairés euh... mais c'est courageux aussi de enfin se planquer euh... Parfois, euh, je ne sais plus, euh, à un moment, pour une émission télé, euh, j'avais dû faire des blagues sur ceux qui ne prennent pas la parole, mais c'était un angle. En fait, je, parfois, je trouve ça courageux de, entre guillemets, fin, de se taire, parce que c'est euh, de la pudeur, de la discrétion. Euh, parfois, ce qui est un peu impudique ou putassier, c'est de balancer quelque chose qui n'est pas sourcé, qui n'est pas documenté, qui va peut-être mettre de l'huile sur le feu. Euh, moi, j'ai trouvé ça très digne aussi, parfois, de ceux qui ne prenaient pas la parole. Enfin, j'ai vu euh, un signe d'amitié. Euh, parfois, j'ai été plus heurtée par, euh, tu vois, par, par des raccourcis que par du silence, en fait, finalement. Donc, euh, je comprends tout à fait. Il euh, n'y a pas de. Et puis, parfois, ce n'est pas parce que les gens ne se sont pas exprimés sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont rien partagé, mais qui sont venus me voir ou qui m'ont envoyé des messages en me disant Est-ce que ça va, Rosa, en ce moment Est-ce que tu as subi l'antisémitisme En tout cas, je pense à toi. Ouais, C'est des gens qui n'ont rien mis publiquement. Et je trouve ça euh, très noble, quoi. Euh, tu vois, c est, c est aussi cette course euh, au, au, bon, euh, au bon like,
0: au bon moment. Euh. Oui, bah après, euh, on est dans une société de l'immédiateté. Tout le monde doit avoir un avis tout de suite. Euh, euh, tout le monde doit être dans l'émotionnel tout de suite. Euh. Et moi, des fois, ça me déçoit, tu vois, des, des personnalités publiques, euh, politiques, ou des artistes euh, que je croyais raisonnées, que je croyais sages. Et tout d'un coup, je les surprends à avoir envie d'attention. Ouais, et là, je trouve que ouais. c'est un signe de mauvaise santé émotionnelle, tu vois. Tu vois des gens qui vont publier un livre qui m'a super inspirée et qui tout d'un coup vont poser comme question sur Twitter euh, « Racontez-moi votre pire souvenir de vacances, tu vois, pour, <rire> faire, du, pour faire de l'algorithme. » faire... Et ça me déçoit. Je me dis « Oh non, pas toi, pas toi, bordel !» Et euh, pff, ça m'énerve, ça.
1: Et tu vois que tu es très pure, hein, Christine
0: bah écoute, euh, <rire> bah, euh, en tout cas, l'authenticité, moi, c'est. Avant, c'était quelque chose qui me plaisait et maintenant, c'est quelque chose qui m'est nécessaire. Mmh. Je peux plus vivre sans authenticité parce que. J'ai grandi dans un milieu qui était très malhonnête émotionnellement et maintenant j'ai juste envie, j'ai plus envie qu'on me la fasse à l'envers. Et toi ouais. tu la fais pas à l'envers. Merci. Et donc ouais. c'était le sujet que j'avais choisi pour toi pour Gamberge, c'était la vérité. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi tu as toujours besoin bah, de dire la vérité, d'être 100% toi-même, d'aller jusqu'à dire à ton public, tu me le confiais tout à l'heure, désolé vous êtes
1: que 150, <rire> explique-moi ça. Ouais, ouais, c'était euh, un, un, un soir à la Nouvelle-Ève où, euh, comme les gens commencent à réserver pour la cigale, il y avait moins de monde pour la Nouvelle-Ève. Eux, ils avaient tout à fait l'impression que c'était complet. Et moi, je savais que ce n'était pas complet complet. Je leur ai dit, j'aurais pas dû. Parce qu'ensuite, les gens sont en mode, ah bon Ils ne se rendent pas compte, il ne faut pas, il faut savoir cultiver un... Il y a un secret vertueux. Mais, euh, mais pour moi, c'est très difficile à entendre. Euh, je suis même dans une schizophrénie parce que je continue à jouer le spectacle alors que je suis en couple, et dont, dont j'en parle dans, un peu dans mon podcast. Mes résultats, j'ai l'impression de mentir dans le spectacle en disant que je suis célibataire. Euh, mais venez quand même le voir à la cigale. <rire> et puis j'écris le prochain spectacle, mais dans le prochain spectacle, toute la première partie, je pense que j'ai encore envie de parler euh, de la quête amoureuse et donc du célibat avant d'arriver. Et en fait, au final... Euh, on peut pas être 100% vrai, il y a toujours une seconde où... Mais cette obsession d'où elle vient... Bon, je crois qu'il y a eu aussi du mensonge dans ma famille. Il y a eu du mensonge dans ma famille, j'en parle dans mon livre. Euh, il y a eu... Euh... Il, y a, il y a eu du mensonge, donc euh, c'est... Euh... Qu'on a découvert après, il y a eu voilà, des silences qui ont dû être tenus, moins graves que ton histoire familiale, mais cruelles aussi, plus banales. Voilà, des mensonges d'adultère, euh, qui ont fait souffrir ma mère, qui lui l'ont fait, euh, fait. Elle s'est sentie un peu comme une conne de découvrir des. Bon. Euh... Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de voir ma mère humiliée. Mais. Euh... En fait, même avant ça, je dois dire que j'étais un peu obsédée par la vérité. Même quand je ne savais pas qu'il y avait peut-être un petit mensonge familial qui était en train de se tramer. Déjà, dès le collège, dès la sixième, j'étais un peu euh, révoltée. Euh, euh, je me souviens d'un prof d'histoire fou et j'étais partie en plein milieu du cours, j'étais allée voir le CPE et puis j'avais dit aux autres élèves que ceux qui sont indignés comme moi me suivent. <rire> et il y en avait qui s'étaient levés, quoi, qui m'avaient suivi chez le CPE parce qu'on n'était pas content du prof. Donc il euh, donc y a un sentiment de révolte qui, je pense, en fait, rejoint une obsession pour la vérité. Euh, je crois qu'au final, c'est positif, c'est de l'espoir. Je pense que je pense que je dois avoir peut-être peut une part de, de naïveté en fait, une part de naïveté, une part de, de vraie croyance en l'homme euh, et, de, et de quand même... J'ai l'impression que, que ceux qui mentent ou qui traficotent, en fait, ils croient que en eux-mêmes. Alors que moi, j'ai quand même eu une éducation euh, où j'étais dans une colonie... Euh, juive, communiste, Ashkenaze, et donc il euh, y avait, euh, on chantait des chants yiddish révolutionnaires, mais on m'a vachement appris l'esprit collectiviste. Tu vois, le fait de, euh... il fallait quand on arrivait à la colonie, si nos parents nous envoyaient des bonbons, les mettre en commun. Ce qui n'était pas du tout facile pour moi qui adorais les bonbons et qui voulais les garder pour moi, mais les monos m'avaient expliqué c'est pour le pot commun, parce que tous les enfants ne reçoivent pas forcément des bonbons. Donc il fallait mettre tous les bonbons. Pour moi, au départ, c'était cruel, hein. c'était un déchirement. C'était des bonbons de ma mère. Euh... Et au final, ça a été un enseignement incroyable. Et donc je pense que c'est pour ça que... que je me dis toujours, bah non, euh, ok, tous, voilà, il y a quand même une idée du bien commun. Et c'est peut-être moi, ma manière d'être de gauche, alors que je ne suis pas sur plein de trucs, tu vois. Je continue de prendre l'avion, je ne suis pas assez écolo... Euh, je pars en vacances, prends avion. Euh, je prends l'avion. Pas à La larigot, mais quand même, ça m'arrive. Là, euh, décembre, vacances de Noël, je vais aller en Italie, je vais prendre l'avion. Donc il y a plein de trucs que je fais qui ne sont pas... Euh... Mais je crois qu'il y a un, un truc... Du... La vérité, pour moi, c'est... Je ne sais pas pourquoi c'est aussi... Euh... Il <rire> y a un truc comme ça... Après, je pense aussi que c'est l'éducation que j'ai reçue, même si après il y a eu des mensonges dans ma famille. Quand j'étais toute petite, mais vraiment 6-7 ans, de manière... mon père m'a dit que son père s'était suicidé. Et il m'a dit, il faut les dire, il faut surtout dire, parce que sinon ça peut se répéter. Ce qui était très bizarre en fait, parce qu'au final, je, je, je savais donc que mon grand-père s'était suicidé, mais je savais que ça pouvait se reproduire. Et moi, je l'ai pris comme... Euh, ça veut dire que moi, peut-être aussi, je peux me suicider. Et c'est resté un peu comme un fantôme. Euh, J'en ai beaucoup parlé, euh, tu vois, en psychanalyse de... Peut-être que je vais me suicider comme mon grand-père, tu vois. C'est quand même toujours un, un truc un peu euh, qui plane, tu vois, cette, cette possibilité morbide. Et, euh, et donc, j'ai su quand même ça très tôt. Et après, je dois dire aussi... Ils n'ont pas du tout fait ça, ma petite sœur hein, qui a appris des... ces choses-là. Bien plus tard, elle l'a appris au CM2, moi j'ai dû l'apprendre au CE1 aussi. Mes parents m'ont très vite parlé de la Shoah euh, et je pense que c'était un peu traumatisant. Alors qu'ils auraient pu quand même me laisser deux, trois années de rab, tu vois. Mais ils étaient là, voilà ce qui a eu lieu et voilà les photos À <rire> quel âge ah, Petite, euh, je ne sais pas... Euh... 7 ans, tu vois. Sept... Ouais, en même temps, je ne sais pas s'il y a un bon âge, tu vois. Je ne sais pas. mais ça m ça m je, je sais qu'en tout cas, euh, j'étais ensuite... En plus, c'est un âge où tu es morbide déjà à la base enfant. Où tu es là. La... la souris, elle est morte. Mais si en plus, tu t as, t as une idée de ce que c'est euh, la mort organisée à une échelle bien plus grande, ça peut vraiment aller un peu taper. Euh, et... et puis surtout, la mort organisée
0: contre ton peuple, ouais.
1: contre ta culture. Enfin, c'est... Euh, ouais, ouais. Il y a eu un truc un petit peu, euh, peu tout soon, peut-être. Et c'est et vrai qu'ensuite ils ont ajouté à ça, euh, le Dieu n'existe pas et le Père Noël n'existe pas. C'est important que tu saches... Je rigole mais c'est nerveux, excuse-moi. <rire> non mais c'est pas genre blague dans mon spectacle. Mais ils étaient très obsédés par ça. Le Père Noël n'existe pas. Comme s'ils ne voulaient pas que tu sois dupe. Ouais, ouais. Et, et donc, résultat, je, je, je me suis fait plein d'ennemis dans la cour de récré, parce que j'étais là avec ce message, le Père Noël n'existe. Et tu imagines les autres enfants, quoi What Non <rire> Parce que ils, je me souviens de plein d'enfants qui, qui y croyaient encore, quand âge, ah, je disais, non, non, moi je sais, il n'existe pas. Et même, c'est un débat que j'ai avec mon copain, parce que lui... Il, il croit encore au Père Noël. Ce <rire> <rire> serait merveilleux. Non, mais pour Dieu, il, ne sait pas, pour, il espère que Dieu existe. Il ne dit pas qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, il espère. Et moi, ça me semble, alors là, pour le coup, vraiment su super naïf, mais même, surtout, ça vient contredire toute l'éducation que j'ai reçue. Et donc, je suis très intolérante avec lui. Je dis, non, non, je fais comme mes parents. Je fais, non, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Parce que pour toi, il doit choisir un camp Ou est-ce que pour toi... Euh, il, faut être, il faut être agnostique. Non, je trouve ça trop mignon. Je me dis juste, c'est un séfarade. Je lui explique juste que pour les Ashkenaz, tu Ashkénazes, ce choix ne se pose pas. Tu vois et Dieu est mort.
0: Toi, quel est ton regard là-dessus La spiritualité la... Toi,
1: tu as besoin de vérité et tu as besoin de rationalité. Peut-être que j'ai une superstition où je m'en suis volontairement tenue éloignée parce que ça me faisait peur, parce que j'aurais peur de ne pas avoir suffisamment d'accroche. Je sais qu'une fois, il y avait une meuf qui lit le tarot euh, euh, je faisais un podcast, elle était venue lire le tarot à tout le monde et, euh... et moi j'étais là, ah moi j'y crois pas, euh, j'y crois pas donc de toute façon hein, j'y crois pas et au final quand elle m'a lu toutes les autres étaient beaucoup plus calmes et moi je me suis mise à pleurer je tremblais, enfin tu vois je, je savais pas ah, quoi... Ah c'est une boîte de pandore pour toi <rire> la spiritualité en fait c'est ça <rire> c'est ça, peut-être
0: parce qu'en fait, tes parents t'ont tellement dit non, ça, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et là, tu te dis, bordel, si ça existe,
1: ça remet tellement
0: de choses en question pour toi, Rosa. Que...
1: Oui, il y a, y a un truc où j'ai l'impression que c'est tellement dur d'avoir pris sur la vie. Euh, ça, un truc bien qu'a fait mon père, je crois. Mon père, il m'a dit, l'héritage communiste, c'est le travail. Et il n'y a que ça de vrai dans la vie le travail, le travail, le travail. Et donc. Euh, et c'est vrai que c'est aussi beaucoup ce que dit Tchékov, le travail le travail et euh, voilà le, le être de gauche c'est le stakhanovisme c'est travailler c'est la valeur de l'ouvrier le travail Il dit... stakhanov tu sais qu'il n'existait pas enfin, ah c'est bon un mythe qu'avait ah ouais enfin, en
0: fait stakhanov c'était donc le gouvernement euh, bolchévique qui avait dit qu'il y avait ce gars qui s'appelait stakhanov mmh. qui arrivait à faire dix fois plus de boulot que tout le monde et mmh. regarder c'est ça l'exemple et en fait ils avaient menti c'est à dire qu'en fait donc en fait mmh. le stakhanovisme est basé sur une illusion un mensonge incroyable ça, ça devrait quand même t'aider à déconstruire ah ouais, euh, ah ouais, me faire tes, pensées, tes pensées limitantes quand, quand on ouais. fait qu'il est
1: nécessaire de travailler tout, tout le temps. Il hein ah ouais, ouais, m'a vraiment mis ça, un truc de. Euh, en fait, mais que je trouve assez beau hein, dans le sens où euh, le, la paresse, l'oisiveté, c'est les bourgeois, c'est les nobles, c'est toute une génération, des siècles en fait, aussi de Français qui, de par leur statut social, n'avaient pas à travailler. Les autres, c'est ceux qui travaillent, voilà. Et on oppose aussi les gentils et les méchants, c'est-à-dire ouais. que vous êtes <rire> les gentils pauvres et les méchants
0: qui ont de l'argent. Et en fait, tout ça, ça n'a aucun sens. Ouais, bien sûr. Mais tu ah en ouais. payes
1: les conséquences, là. Ah ouais, j'en paye hum. les conséquences parce que, résultat, je suis tout le temps en burn-out. Ben <rire> oui. Et que, et que, et que j'en paye les conséquences sur le corps. J'ai des gros problèmes de hanche, je fais des infiltrations de cortisone et tout. Physiquement, je suis à bout, ouais voilà. Ah ben c'est bien qu'on en parle,
0: non, il faut <rire> déconstruire ça parce qu'il y a des riches gentils, des riches méchants il y a des pauvres méchants, y a des... Enfin, tu vois ce que je dis c'est quoi le travail Moi je pense que la seule chose qui, qui doit être pris en compte c'est le, le bien-être et le plaisir si tu es bien dans ce que tu fais c'est la réponse mais mmh. si tu es mal moi, je, on est là pour se dire la vérité moi j'ai arrêté ma tournée parce que je remplissais pas et je le dis, il <rire> y a plein de gens qui me disent mais le dis pas parce que ça va savoir que ton spectacle il a pas marché, bah oui mais non mais il a pas marché je ne pre... enfin, il faut se dire les choses et donc je ne prenais pas de plaisir donc j'ai arrêté tu vois si j'avais été dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 10 ans et qui est le tien encore aujourd'hui c'est il faut rien lâcher il faut travailler moi c'est pas ce que tu m'as dit qui marchait sais. pas
1: tu m'as dit tu le mets en pause le temps d'avoir plus de followers ce que j'ai trouvé sage euh, ah,
0: c'est un peu une fuite en avant ça hein. je me dis oui est ce que quand j'aurai 50 000 je me suis j'ai noté dans un cahier 50 000 parce que je me suis dit oui logiquement si, quand j'aurai 50 000 ils viendront. mais euh, j'en sais rien ça se trouve quand j'aurai 50 000 followers si un jour j'en ai 50 000 j'aurais peut-être envie de faire complètement autre chose mm. non c'est un peu ce que j'ai dit à ma productrice histoire de, <rire> de partir la tête <rire> <rire> non, non, je prenais pas de plaisir à jouer ce spectacle. Euh, et c'est la seule chose, c'est la seule boussole. Le plaisir et le bien-être, c'est la seule boussole. Après, peut-être que t'étais aussi arrivée au bout de ce spectacle. Hein. Écoute, je ne saurais pas expliquer pourquoi ni comment, mais euh, quand je faisais euh, une heure sur scène, j'étais pas heureuse. Voilà, ouais. J'étais pas heureuse, donc euh, bon. Par contre, je suis hyper contente d'être sur les Comédie Club, d'aller mmh. jouer à La Réunion avec plein d'artistes là, je suis trop contente. Mmh et De faire des conférences en entreprise. Là, la semaine prochaine, je fais une demi-heure pour Veolia. Wow. J'ai écrit une demi-heure que sur l'eau, ah. mais j'adore le challenge, c'est ouais. génial. Et là, ça me rend heureuse, tu vois. Donc, il ouais. n'y a pas de enfin, bon, tout ça pour te dire, il faut déconstruire. Je ne me dis pas, tu vois, là, c'est intéressant la discussion qu'on a, c'est pourquoi tu as arrêté ta tournée En fait, ça se trouve, je n'en sais rien. Ouais. Juste quand j'allais dans le train pour aller jouer à Anvers, mmh. j'étais malheureuse. C'est juste ça que je dis. Mmh. Et toi aussi, il faut que tu te poses la question qu'est-ce qu qui te rend heureuse et malheureuse dans le processus dans lequel tu t'es engagée, qui est le processus c'est bah,
1: nice. sûr que c'est non, c'est sûr que c'est très violent euh, le métier d'humoriste jouer remplir c'est aliénant communiquer la course à la vidéo qui fera le plus de vues pour faire le plus de ventes. Je me souviens que moi c'est pour ça que quand il y a eu les confinements j'ai vécu ça comme un soulagement immense. J'étais euh... J'étais délivrée. Et pourtant, à l'époque, j'étais à la petite loge. Mais même la petite loge, c'était... Euh, ça allait... Euh, c'était c'était pourtant petit, mais la petite loge, euh, en juin, quand il n'y a plus personne à Paris, même euh, réunir ces 20 personnes tous les samedis soirs, euh, ce pas facile. Bah surtout que toi si tu remplis pas tu culpabilises
0: ouais. tu te fais encore plus mal toi. Ouais. <rire> Donc ah ouais, ouais. Donc, Et, et c'est vrai qu'heureusement que le monde s'est arrêté parfois je rêve d'un prochain confinement Moi je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes il y a les gens qui ont aimé le confinement et les gens qui n'ont pas aimé le confinement et ça ça te dit beaucoup sur les gens Mmh. Et le fait qu'on ait aimé le confinement, c'est qu'on est des, comment des... solitaires. Des solitaires ouais. Ouais. Et euh, t'imagines, on, on va se jouer devant des centaines de gens. Hein. Quel oui. mal on va se faire <rire> aux armes. Mais...
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a un choc, il y a, un, il y a, une, il y a une grande contradiction. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup parfois de, de, de bonheur dans le podcast. J'ai du bonheur dans la scène, mais il y a une violence aussi d'être devant autant d'inconnus quand toi, au final, au fond, tu es quelqu'un euh, peut-être de... Je ne sais pas si je suis timide. Je pense qu'à la base, enfin, j'étais dû être à un moment très introvertie. Si, je pense que j'étais timide enfant. Mais je pense que c'est sûr qu'il y a une violence. Il y a une violence et que, et, et que parfois s'y confronter en fou et que c'est bien de passer par des périodes euh, comme tu le fais, de, de, de jachère. Mais pour moi, tu es, es quand même un, un fucking phénix, Christine. C'est-à-dire qu'on est... On n'est jamais à la brie, je pense, d'un truc auquel, et d'un coup, que tu, euh, que tu nous mettes tous à l'amende, je sais pas, et que tu gouvernes la France. Et je sais pas, non, mais tu vois. <rire> C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup de ressources intellectuelles en toi. Et, 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 et en fait, au final, tu as suivi ton instinct ça c'est la clé quand même mais je vrai. pense que c'est la clé du bonheur en fait de son alors j'ai une question, il y a un <rire> truc qui me vient euh,
0: c'est vrai que toi et moi on a en commun tu dis que c'est de la naïveté moi je pense que c'est de l'intégrité on a en commun d'aimer la vérité de dire les choses, d'essayer de tout comprendre l'honnêteté intellectuelle et émotionnelle c'est à dire que moi quand quelqu'un dans une dispute ou un litige essaye de me la faire à l'envers ça m'énerve et c'est pas pour rien que ce soit dans ton podcast que j'ai révélé pour la première fois au monde que j'avais été abusée sexuellement quand j'étais petite, euh, tu vois là je le dis avec une légèreté et, euh, mmh. et, bah, et un détachement parce que euh, depuis, je l'ai processé, je l'ai communiqué, je l'ai écrit. Je voilà. Euh, mais c'est pas pour rien que je me suis sentie assez en confort avec toi pour le faire. J'avais pas prévu de le faire en venant et je l'ai fait parce que je me sentais bien avec toi, parce que je savais qu'on était sur la même longueur d'onde de quête de sens et de vérité. Donc ma question, c'est est-ce que, si toi et moi, on ressent parfois un inconfort sur scène ou en télé, <rire> c'est parce qu'en fait, pour faire de la scène et pour faire surtout de la télé il faut être toujours dans un truc de manipulation, de je vais bien, tout va bien, de illusion de... et c'est pour ça que tu as eu besoin de dire à ton public, ah bah désolé c'est pas complet parce que toi tu veux pas mettre de la poudre aux yeux et on a besoin, et moi c'est pour ça que je ne supporte pas la télé, et télé matin ça a été une expérience dure parce qu'en fait je sentais dans les coulisses, il y avait une sale ambiance il y avait, une fois il y a une meuf qui a fait une tentative de suicide et le lendemain il y a eu l'émission de télé comme si de rien n'était et tout ça, et je fais en fait vous pouvez pas jouer à happy morning, c'est le matin la vie est belle, merci de vous rêver avec nous en sachant que vous n'êtes pas correct les uns avec les autres en fait,
1: et ça, ça me rend folle, Rosa. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Bah, si je me reconnais dans ce que tu dis, je pense que peut-être que c'est vrai qu'on est éthique ou qu'on aime être cohérente et euh, qu'on a du mal à, à se dédoubler et euh... Et moi, parfois, je je suis plus dans cette dualité. Les pauvres, c'est les gentils. Les riches, c'est les méchants. Je, 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 je dirais, il y a plein de trucs qu'offre l'argent qui est super. J'aimerais en avoir plus. J'aimerais pouvoir... J'adore les beaux hôtels. J'adore inviter les gens. J'aimerais avoir plein de thunes pour inviter tout le temps mes amis à bouffer. Et leur dire, viens, on va prendre un thé dans cet hôtel où le thé est à 12 balles. Donc, mais je dois avouer que c'est vrai que la, la cohérence, la logique... Euh, d'agir de, 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 en fonction de ce qu'on a dit, c'est un, une, une loi quand même importante. Euh, et et c'est vrai qu'il qu faut être cohérent. Et ouais, c'est ta raison. Il y a un truc où ça me... Oh, sinon, je me dis... Mais elle a, elle, elle a dit ça et elle fait ça. Même d'enfants dans la cour, je me dis, mais regardez, c'est pas juste. Elle a dit ça alors qu'elle fait ça. Et ça, je... Oui, j'avoue que ça ne passe pas. Et c'est bien parce qu'il faut choisir les gens qui nous ressemblent et les endroits dans lesquels on est bien. Et en même temps, l'art, c'est la mystification. Et donc, il euh, y, y, y a une... Et en même temps, le stand-up, c'est la vérité. L'art, c'est
0: la mystification Un petit peu Écoute, je sais pas, moi, toutes les œuvres qui m'ont bouleversée, c'est quand je sais que l'artiste, il est et à le poil, le plus vrai possible. Ouais, ouais, il me dit, cache ce qu'il a dans ses tripes, ça, ça me bouleverse. Les... Moi, je supporte plus les films qui sont faits pour faire des entrées, les, les trucs qui sont faits pour faire des vues. Les... Je les vois arriver à 1000 km ça
1: ne m'intéresse pas, en fait. Ouais. as raison, c'est vrai que ce qui nous transperce, c'est quand on sent une honnêteté profonde, euh... et c'est d'ailleurs euh, ça qui avait été génial chez Virginie Despentes avec King Kong Theory, quand d'un coup elle, euh, elle parle de la, du, du marché de la bonne meuf, quand d'un coup elle dit que tout ce qu'elle a obtenu dans la vie, elle le doit à sa virilité. Et c'est étonnant, c'est hyper avant-gardiste. Mais comme euh... toi quand tu
0: parles des mecs que tu connais, putain. <rire> c'est pareil, pour moi c'est la même chose, et c'est ça qui me plaît chez toi.
1: Et, et, et c'est vrai que moi j'avais du mal, euh, tu vois, sur une note positive, je pensais que cette nature, c'était ce qui me faisait euh, tort dans la euh, séduction. Dans le dating, dans le, tu vois, je me disais, oh là là, il faut pour plaire aux hommes cultiver un mystère. Je ne sais pas cultiver de mystère, j'ai trop besoin de dire la vérité. Et je me disais, oh, bah, j'y arrive pas parce que si le mec me répondait pas euh, tout de suite, j'étais là, ouh, t'es où Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu me réponds pas Et je me forçais à attendre, à laisser, tu sais, ce temps. Alors, il a répondu en mettant une heure, donc il faut que je mette une heure à lui répondre. C'est « je », voilà, me rendait tarée. Et je suis trop contente d'avoir rencontré un gars avec qui euh, c'était f... plus la peine de jouer. Ça, je ne pensais même pas que c'était possible, j'avais renoncé. Dans... Au départ, je voulais congeler mes ovocytes, et à la fin, je ne voulais plus congeler mes ovocytes, je voulais faire une PMA solo, je ne voulais plus d'hommes dans l'équation. Tellement j'étais déçue. Et, tel... et en fait, j'en eh euh, ai trouvé un qui, euh, qui euh, n'est pas du tout dans les jeux, du tout, du tout, du tout. Qui avait aussi qui rêvait du couple, qui rêvait de l'engagement, qui, est, qui est... donc euh, donc ça je me dis ouf ouf et ben bah, on, on rencontre parfois des gens comme soi et c'est une contre je me souviens je regardais des trucs de je tombe parfois sur des coachs en séduction dont je regardais
0: les vidéos, tu vois. Ah oui, bah j'en parle beaucoup dans le livre que tu as préfacé, d'ailleurs. Mais ouais, <rire>
1: ouais. De, alors pour le séduire, il faut que vous ayez l'air. Euh, ah oui, euh, ça c'était vraiment un truc des coachs en séduction. Ne passez pas la nuit parce que sinon euh, il vous a obtenu et donc vous n'êtes plus désirable. Je disais ah, mais merde, Quel je suis pas une oie. Enfin, tu vois, on n'est pas. Euh, C'est pas de la chasse, mais ça dire tellement se plier à un rapport de domination. Mm. Je veux dire. Et puis ça veut dire que c'est sans fin, ça veut dire que toute ma vie, même après avoir couché avec lui, il faudra toujours que je retire quelque chose que je ne lui donne pas pour qu'il continue à me désirer. Quel enfer et, et pas du tout. Et, et tu vois, Mickaël, mon copain, euh, j'ai... Euh Enfin, je voulais coucher avec lui le premier soir. C'est lui qui était, euh, quand on s'est rencontrés, qui était plus pour qu'on se revoie, mais que chacun entre bon. Et puis quand on s'est revus, le premier date, ah, j'avais très envie de faire l'amour avec lui. Et, euh, et, et, et j'y suis arrivée. <rire> enfin, et, et, et en fait, j'avais toujours ce truc de... Je trouvais ça tellement misogyne, ce truc de ne pas coucher le premier soir. Je, jamais, je trouve ça tellement miso de, 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 se, de se mettre soi comme femme, comme un trophée avec un petit nœud rouge sur la tête. De enfin, toute bah, façon, la séduction
0: toxique, c'est de la manipulation. Et Je pense que toi et moi, on ne veut plus d'aucune forme de manipulation euh, dans nos vies. Et les gens ont du mal avec cette authenticité, cette vulnérabilité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ouais
1: C'est vrai. Et on ne veut
0: plus faire ça. Enfin, c'est terrible, la vulnérabilité, la vérité, l'authenticité, se dire les choses. Les gens ont
1: très très peur très très peur Toi de tu la dis, je, je
0: regrette d'avoir dit à mon public, bah désolé vous ouais. êtes que 150 mais aussi présume qu'ils sont assez intelligents pour oui. se dire, euh, elle est sensible, elle, 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 euh, elle nous parle à bateau rompu mmh. euh, moi c'est quelque chose, euh, bah pour le coup moi je vais voir un spectacle et l'artiste le, le, me dit ça, bah moi j'aime bien en fait ça me mmh. plaît, non pas qu'il s'excuse mais qu'il me montre sa vulnérabilité moi c'est pour moi c'est euh, je veux, je veux plus de vie sans vulnérabilité. Moi, je veux que
1: ça. les gens me disent qui ils sont et comment ils sont et comment ça va. Et... C'est vrai que c'est étonnant parce qu'on nous inculque que le stand-up, c'est dominer le public. Et qu'en et que disant ça, je ne me mets pas du tout dans un rapport de domination avec eux. Et, et C'est-à-dire qu'en en fait, on cherche vachement l'horizontalité dans nos relations amoureuses de travail. On espère sortir. C'est quoi ce, ce... Et en fait, il faut... Et en fait, peut-être que c'est à imaginer aussi avec le public de te dire regardez, je suis pas, je suis pas, je suis pas au dessus. Regardez comme je suis fragile comme vous. Euh, c'est 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 euh, c'est déstabilisant. En tout cas, on voit à quel point on voit à quel point en ce moment c'est euh, c'est encore toujours euh, un gros enjeu. Euh, à quel point il le, le euh, à quel point le mensonge en place, euh, euh, ce qui s'effrite, ouais, c'est c'est. Ça, 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 crée, ça peut créer de la panique totale. Et surtout que si tout le
0: monde était authentique et, et vulnérable, je pense qu'on ben, se tape un peu moins sur la gueule, quoi. Carrément. Ouais. Pour conclure, alors <rire> Minou, je trouve que tu n'as pas beaucoup participé. Oh. En plus, il dort avec sa patte sur les yeux, vraiment comme dans les photos, oui. des cartes postales oh. mignonnes de chaton. Voilà, il nous entend pas, Là, il est parti oh, dans bon un autre mon monde enfant, ouais. euh, alors donc la cigale le 26, 26 janvier, janvier Vendredi, soyez au rendez-vous euh, bah, je te souhaite bah, de faire ça le compte parce que c'est important pour toi, merci Christine Mais je te souhaite surtout à l'avenir de <rire> n'avoir plus rien à foutre de savoir <rire> si la salle est remplie ou pas puisque l'important c'est ce message qui t'habite, qui, qui te rend bah, qui fait ce que tu es et que tu nous... qui fait que le monde change grâce à des gens comme toi alors merci Rosa merci Christine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous rappelle que Rosa Bernstein jouera à la cigale le 26 janvier. Très bientôt, je ne sais pas quand, je recevrai Noman Hosni pour parler de comment surmonter les galères, ou peut-être Maurice Barthélémy pour parler d'hypersensibilité, ou peut-être que je ferai un épisode sur mon cambriolage que j'ai subi pendant les vacances de Noël. Tous ces épisodes sont prêts, je ne sais juste pas dans quel ordre je vais les sortir. Je vous souhaite la même liberté, à bas les conventions, à très vite, quoi qu'il en soit, et d'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut.